0: Mein erster Hund. Und jetzt? Die Hundesprechstunde mit Tierärztin Dr. Andrea Baumgarten und Ersthundebesitzer Malte Eckert. Ein DocCast von Santévette, deiner Tierkrankenversicherung. In dieser Folge Tipps und Tricks für den Ersthund. Vom ersten Equipment bis zur Hundebox. Ja, Andrea, wir sind wieder zurück im Studio und heute mit Paula dabei. Sie liegt hier ganz entspannt auf dem Teppich, legt den Kopf runter. Tiefen, Total, cool, entspannt. Schön. <lacht> Ja, Folge 2. Wir wollen uns heute über Tipps und Tricks für den Ersthund unterhalten. Ich bin gespannt, was du so mitbringst, was du für Tipps hast für den Ersthundebesitzer, die Ersthundebesitzerin. Und ja, was soll ich sagen? Lass uns doch einfach mal schauen. Was ich gemerkt habe, ist, je besser man sich wirklich auf so den Einzug vorbereitet desto entspannter wird es dann auch am Ende, wenn der Hund da ist.
1: Richtig, genau, das stimmt.
0: Wie war es denn bei dir, als dein erster Hund eingezogen
1: ist? Ja, bei mir war es natürlich so ein bisschen anders, was ich äh, schon letztes Mal gesagt hatte. Ich lebe mit Hunden zusammen, seitdem ich fünfeinhalb bin. Das heißt, ähm, da gut. folgte sozusagen ein <lacht> Hund dem anderen. Insofern hat man dann natürlich auch schon ziemlich mhm. viel. Aber trotzdem ähm, gibt es natürlich ein paar Dinge, die man auf jeden Fall braucht, wo man sich auf jeden Fall schon mal Gedanken machen sollte, bevor man den Hund dann abholt mhm. und ähm, das halt alles besorgen sollte. Ähm, und darüber wollen wir heute halt mal sprechen.
0: Ja, cool. Ich habe vieles von meinem Vater gekriegt. Der, ah, hat auch mir, gut. <lacht> der hat mir seine Sachen vererbt.
1: Perfekt. Ja,
0: vielen Dank nochmal an der Stelle. <lacht> guter Mann. Ja, dann ähm, lass uns doch mal eintauchen. Was sind denn so die Sachen, ähm, die man braucht, wenn der Hund kommt?
1: Genau. Also es fängt natürlich schon bei dem Liegeplatz an. Also Paula hat sich jetzt hier den Teppich gesucht. Manche Hunde <lacht> wählen auch einfach den Teppich aus. Ja. Dann ist das auch in Ordnung. Grundsätzlich sollte man sich nur wirklich mal überlegen, ähm, möchte ich ein Körbchen oder möchte ich eher so ein Kissen? Also wo soll der Hund liegen? Mhm. Das kann man sich schon überlegen. Manchmal entscheidet sich der Hund dann später anders. Das <lacht> ja. ist auch wirklich eine ganz ähm, individuelle Entscheidung, Da gibt es kein richtig und falsch. Es kann ein Weidenkorb sein, es kann ein Korb aus Kunststoff sein. Es sollte natürlich schon relativ weich sein für den Hund. Es gibt auch diese Körbe, die eben nur aus Kissen sozusagen bestehen. Bei den Weidekörben muss man davon ausgehen, manchmal bei den anderen auch, dass der Hund, wenn man sich einen jungen Hund zulegt, das erste Körbchen zerlegen wird.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Unser <lacht> Körbchen ist auch schon gut bearbeitet. Kleiner
1: Tipp, ein Jahr abwarten, nach dem okay. Jahr einen neuen Korb kaufen, der bleibt meistens heil. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt Kissen. Ich habe jetzt irgendwie so Anzeigen gesehen mit so Memory-Form und sowas. Macht sowas Sinn?
1: Ich glaube ja. Also okay. so wie die das bewerben. Ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe selber keins, aber mhm. ich spiele schon mit der Idee, das mal zu testen. Aha. Aber ähm, sieht mega aus. Ein
0: Hoch auf den Algorithmus. Jawohl.
1: <lacht> <lacht> ja, genau, dann okay. brauchst du natürlich auf jeden Fall Näpfe. Der Hund muss aus irgendwas essen und trinken. Mhm. Ähm, bei größeren Hunden ist auch zu überlegen, ob man so eine Bank nimmt, wo man die Näpfe draufstellt. Das ist ein Entspannender für die, für die Halswirbelsäule. Geht auch ohne, aber gerade wenn der Hund älter wird, ist es für ihn leichter. Man sollte eben da auch eine Bank nehmen, die sicher steht und wo mhm. die Näpfe auch nicht einfach runterrutschen. Weil Stell dir vor, du hast da ja deinen Wassernapf draufstehen oh, und flops. Yeah. Mhm. Beim großen Hund lustig. Wir haben uns
0: noch so Reisenäpfel geholt fürs Auto. Perfekt. Ne? Super. So klappbar und dann kann man auch unter was, unterwegs mal ein Päuschen machen. Sehr schön.
1: Mhm. Sehr gut. Cool. Genau, nächstes Thema ist natürlich Halsbandleine Geschirr. Es gibt verschiedene Modelle. Mhm. Da würde ich tatsächlich empfehlen, also die meisten Hunde, wenn sie abgeholt werden vom Verkäufer, Verkäuferin, sei es nun Züchter, Tierheim etc., haben irgendein Halsband um oder mhm. man besorgt sich halt wenigstens ein Halsband. Ähm, man verschätzt sich da sehr. Insofern ist es eine gute Idee, das mit dem Hund zusammen zu kaufen. An dem Tag, ja. wo man es abholt oder eben am nächsten Tag in die meisten Läden, sei es nun Baumarkt oder so ein Futterhandel oder so, darf man mit dem Hund zusammen rein, um eben genau auszuprobieren, sitzt dieses Geschirr, sitzt dieses Halsband, ist das zu lang, zu kurz. Mhm. Ähm, wenn man sich einen Welpen kauft, muss man natürlich alle naselang neue Halsbänder und Geschirre kaufen. Bei den Leinen ist es so, es gibt diese ganz normalen festen Leinen, will ich mal sagen, so einen Meter, anderthalb Meter lang. Davon sollte man auf jeden Fall in irgendeiner Form, die einem angenehmes eine haben. Und dann kann man eben überlegen, ob man so eine Flexi- Leine noch dazu nimmt. Das hat natürlich den Vorteil, dass die sich nicht verheddert mhm. und sich selber wieder aufrollt. Das ist also auch eine angenehme Geschichte. Den Umgang damit muss man dann so ein bisschen planen. Und dann gibt es natürlich auch noch Schleppleinen Auch oh, sehr, ja. sehr sinnvoll. Mhm, Aber ein bisschen kompliziert.
0: Sehr kompliziert. Wir haben bei Paula eine, die ist, ich glaube, echt irgendwie 15 Meter ja, lang. Gibt's. Also wirklich, die ist wirklich lang, weil Paula ja auch äh, aktuell nicht von alleine kommt. Jagdhund ja. und Jagdtrieb. Ja. <lacht> Verständlich. Ja, äh, aber das Ding ist echt schwierig zu handeln. Man ist permanent irgendwie in so einer Leinenkonstruktion verwickelt. Richtig, genau. <lacht> ja.
1: Ganz wichtiger Punkt dabei ist, ähm, dass man eben guckt, wie man die benutzt. Mhm. Also ich würde immer empfehlen, am Halsband ist immer eine Leine, an der der Hund nicht ziehen muss, weil dann kann man eben an der Leinenführigkeit gut arbeiten und der Hund kann ähm, verstehen immer, wenn es am Halsband ist, dann muss ich brav an der Seite laufen. Wenn es zum Beispiel, das Geschirr kann man zum Beispiel dazu benutzen, um zum Beispiel diese Flexileine da anzubringen. Da lernt der Hund dann, wenn ich länger laufen will, weiterlaufen will, muss ich ziehen. Deshalb ist diese mhm. Unterscheidung ganz gut. Das ist jetzt einfach eine kleine Empfehlung. Da gibt es natürlich auch verschiedene Vorgehensweisen.
0: Das machen wir auch. Wir machen ja mit Paula auch so nach und nach Zugsport. Also wir genau. laufen viel und haben ihr dafür auch noch extra ein Geschirr geholt, Das so ein bisschen, glaube ich, noch die Kräfte anders verteilt. Perfekt. Und wechseln immer. Also wenn sie wirklich am Halsband laufen soll, kommt ein Sitz, dann wird sie umgeleint und dann geht sie halt vom Halsband aufs Geschirr und dann gibt es auch noch einen frei für sie als Signal, dass sie dann auch laufen dürfen, dann korrigieren wir sie meistens nicht.
1: Ja, super. Ja. Das ist genau das, was die Hunde lernen können. Es gibt einen Unterschied mhm. zwischen dem einen und dem anderen und das können die super lernen und dann bist du eben auch, dann hast du diese klassischen Leinenzieher unter Umständen eben nicht, wenn du das gut machst. Super, ja, ich, ich merke glaub, schon, ihr seid da auf einem guten Weg. Ja,
0: wir müssen aber noch dran arbeiten. Ja, an dem Hals.
1: <lacht> ich auch. Da, da geht mit noch meiner. Noch was.
0: <lacht> Paula hört jetzt gut zu
1: <lacht> ähm, Ganz wichtig auch am Anfang ist natürlich, wenn ich den Hund abholen will, irgendwie mhm. muss ich ihn ja nach Hause bringen, meistens ja. im Auto und da muss man auch wirklich Sicherheit vor Qualität, sage mm. ich mal, also so nach dem Motto, ich hole meinen Welpen und kuschel mich mit dem auf dem Beifahrersitz und halte den einfach nur fest, nicht empfehlenswert. Also da dann einfach ähm, entweder ein Anschnallgurt von Anfang an, die gibt es ja wirklich mm. zu kaufen, Brustgeschirr, Anschnallgurt oder eben auch gleich eine Hundebox. Dran denken, wenn man sich einen Welpen holt, der wird größer. <lacht>
0: auch da, ne? Ja.
1: Genau. Ähm, und da muss man dann einfach die Fahrt nach Hause anschneiden oder in die Box drin lassen, auch wenn er jault. Man kann ja mit ihm reden, aber da muss er dann leider einfach mal durch, weil Sicherheit geht vor in dem Moment.
0: Ja, wir haben Hundebox auch echt äh, versucht aufzubauen, hatten dann aber wirklich so einen Tag, da musste Paula in die Boxen. Das war auch echt schwierig. Ähm, es geht mittlerweile wieder. Super. Sie fährt lieber in Verenas Auto angeschnallt auf der Rücksitzbank, als bei mir hinten in der Box. Ja. <lacht> da merkt man mich so, wenn sie schon das Auto sieht, so, oh nee. <lacht> nee. Sehr schön. Ja, cool. Und dann äh, gibt es ja noch äh, zwei Themen, die, ich sag mal, die Nation spalten. Ne? Ja.
1: Also das eine Thema ist ähm, Thema Mantel. Braucht mein Hund einen Mantel, eine Jacke oder nicht? Mhm. Es gibt immer die Verfechter, die sagen, oh Gott, der Hund wird verpimpelt. Ähm, es gibt Hunde, die das einfach zu gewissen Jahreszeiten brauchen. Man kann es natürlich übertreiben wie mit allem, aber wie gesagt, ich habe eine Rhodesian Ridgeback-Hündin und wenn im Winter draußen Schnee liegt und mhm. die, durch die über die Felder rennt, braucht die auch keinen Mantel. Wenn wir ruhig spazieren gehen, die friert. Ich kann es nicht anders sagen, es ist so. Die braucht im Winter einen Mantel. Man kann auch gucken, äh, man kann es mit dem Hund ausprobieren, aber wenn der Hund neben einem steht, nur noch zittert, braucht er einen Mantel. Mhm. Man kann das, wie gesagt, übertreiben. Hunde können mit Wasser, also mit Regen durchaus umgehen, aber mit Kälte, manche eben nicht.
0: Mm. Ist das dann fellabhängig oder wirklich einfach so rasseabhängig? Beides. Beides. Also Fell
1: auf jeden Fall, wenn der Hund ähm, ein dickes Fell hat, dann kann er das normalerweise ab. Aber ähm, Und er friert nicht zwingend, nur weil er ein kurzes Fell hat, mm. aber es ist eben auch manchmal vom Hund individuell abhängig. Aber grundsätzlich gibt es Rassen, wie gesagt, ähm, der Richback kommt ursprünglich rassebedingt, ursprünglich aus Afrika. Da ist, nicht, da ist kein Schnee.
0: Ja, okay. Fast ein Warmblüter. <lacht> Jawohl.
1: <lacht> okay. Ja. Genau.
0: Und dann haben wir noch das Thema Baden. Genau. Oder ja Fellpflege. Also es gehört ja eigentlich zur Fellpflege.
1: Richtig im weitesten Sinne. Also Fellpflege ist durchaus schon nötig. Mhm. Auch ähm, also vor allen Dingen beim langhaarigen Hund manchmal auch beim kurzhaarigen. Mit dem Baden seien wir mal ganz ehrlich. Theoretisch ist das nicht nötig. Es sei denn mhm. Ne? Der das schillert, genau, Der Hund <lacht> schillert wirklich grün. Es gibt wirklich Menschen, die meinen, aus Hygienegründen ihren Hund wöchentlich oder täglich baden zu müssen, das ist auch eine Belastung für, den, für, das, für die Haut des Hundes. Das, davon würde ich also tatsächlich abraten. Ich würde also einen Hund wirklich nur waschen und baden, ähm, wenn es nötig ist, wenn er riecht, wenn er grün mhm. schillert. Wie gesagt, auf jeden Fall ein Hundeshampoo benutzen, weil die Hundeshampoos sind im Gegensatz zu unseren Shampoos rückfettend und das ist ganz wichtig für die Haut des Hundes. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, so wenig mhm. wie möglich.
0: Okay, schön. Super, dann ähm, ist jetzt unser Hund, die Hündin da. Wir haben noch Themen wie die Haftpflichtversicherung. Da haben ja. wir ganz kurz schon in Folge 1 zugesprochen so bei dem Thema Kosten. Ähm, es ist ja, glaube ich, auch sehr unterschiedlich wieder Bundesland bezogen. Und rassespezifisch anscheinend.
1: Genau, das stimmt. Also ähm, da muss man sich einfach wirklich erkundigen, wie mhm. das im eigenen Bundesland oder in der eigenen Gemeinde ist, ob es ähm, verpflichtend ist oder nicht. Ich würde es tatsächlich empfehlen, ähm, weil, es passiert immer mal, dass mhm. zum Beispiel der Hund über die Straße läuft, es passiert ein Unfall und selbst wenn keine Personen zu Schaden kommen, wovon wir jetzt, worauf wir jetzt mal hoffen, mhm. ist dann halt ein Blechschaden da und dann ist man froh, wenn man diese Versicherung hat. Ganz wichtig ist, sollte man einen Hund haben mit irgendeinem Handicap, dann sollte man das der Versicherung vorher sagen. Normalerweise akzeptieren die das. Ich hatte zum Beispiel zwölfeinhalb Jahre lang einen tauben Dalmatiner werden relativ häufig taub geboren. Mhm. Und so einen hatte ich halt auch. Ich habe das der Versicherung mitgeteilt. Die haben das notiert und dann war das in Ordnung, mhm. weil ich wollte halt nicht, dass die mir hinterher sagen, na ja, ähm, das decken wir jetzt nicht ab, weil der Hund ist ja taub. Der hat ja das Auto nicht gehört. Ich ja. wollte. <lacht>
0: Safety first. Genau, also das ja. sollte man
1: mitteilen. Ansonsten würde ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: Ja, es, also ich kann auch einfach nur sagen von unserer Recherche, es ist Wahnsinn. Es geht ja wirklich von bis Deckungssummen von einer Million bis 50 Millionen. Äh, dann sind irgendwie die, die Personen, die dann auch mal auf den Hund aufpassen, mitversichert, Richtig. nicht mitversichert. Also da gibt es ja wirklich so viele Optionen zu beachten.
1: Genau und häufig kann man das eben auch kombinieren mit einer Privathaftpflicht oder mit einer, was weiß ich, anderen Versicherung, dann wird es im Paket auch nochmal günstiger oder man hat irgendwelche Vorteile oder so, also da muss man sich wirklich einfach erkundigen, ja. ganz genau.
0: Ich habe auch äh, gesehen, es gibt auch wirklich jetzt mittlerweile schon ähm, so Berater, die sich wirklich auf äh, Hund und Co. Ähm, spezialisiert haben, ist glaube ich auch eine ganz gute Anlaufstelle, bevor man da so Absolut. blind reingeht, Jo. Dann machen wir weiter. Wir sind in Deutschland. <lacht> <lacht> der Hund,
1: Bürokratie lässt grüßen. Richtig,
0: der Hund kostet Steuern.
1: Absolut. Und, und da kommt man auch nicht drum herum.
0: Nee. Und das ist aber auch wieder halt natürlich Stadt und Bundesland unterschiedlich. Ein Hoch auf den Föderalismus.
1: Also mir ging das tatsächlich auch so. Ich bin umgezogen vom Dorf in die Stadt und habe dann für meinen Hund plötzlich doppelt so viel Steuern bezahlt, obwohl es oh ja, der gleiche klar. war, passiert.
0: Ja, ich kann nur einen kleinen Schwenk aus Stuttgart erzählen. Ich habe das direkt per E-Mail Paula angemeldet am Tag, als wir sie übernommen haben. Ich habe mal nach drei Monaten angerufen und dann kam irgendwann eine Woche später die Steuermarke. Super. <lacht> ja.
1: Aber so rum ist es ja schön. Ähm, mir ging das ähnlich. Ich habe halt einfach erst nach zwei Monaten mich drum gekümmert. Und dann haben sie aber nachgefragt, haben sie den Hund erst seit heute? Und ich so, Na ja, ein bisschen habe ich ihn schon. Okay, dann berechnen wir das rückwirkend. Natürlich. Dankeschön. Klar. Umgekehrt, als mein Hund dann eingeschläfert wurde und ich ihn wieder abgemeldet habe, hatte ich natürlich eine Zeit lang was anderes zu tun und habe ihn dann erst nach zwei Monaten abgemeldet. Und dann haben sie mir gesagt: Ja, ja, aber das Quartal machen wir jetzt noch zu Ende und danach dann. Also,
0: klar, natürlich.
1: Das funktioniert super.
0: <lacht> Wahnsinn. Ha, okay, dann ist äh, der Hund da, angemeldet. Der Hund ist in der Haftpflichtversicherung oder eigentlich du als Halter bist in der Haftpflichtversicherung für deinen Hund? Ja, ne?
1: Ja. ja, ja. Ja. Ich dann, bin Versicherungsnehmer, nicht mein Hund. Ich zahle <lacht> auch die Beiträge.
0: <lacht> Und dann haben wir noch das Thema von der Tierkrankenversicherung. Ihr von Sontevet ähm, versichert Hunde und Katzen. Ja. Was ist so dein Tipp, wenn man sich mit dem Thema der Tierkrankenversicherung auseinandersetzt? Weil da gibt es ja auch wieder echt einiges zu beachten.
1: Absolut. Wir werden dazu auch nochmal eine Extra-Folge machen, wo wir da yeah. genauer drauf eingehen. Please. Aber als allererstes, ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil man ist auf der sicheren Seite. Mhm. Ähm, wenn ein Hund mal einen Unfall hat, dann kann es wirklich sehr schnell sehr teuer werden werden. Wenn man dann eine Versicherung hat, geht man das Ganze wirklich deutlich mhm. entspannter an. Auch da, ähnlich wie bei der Haftpflichtversicherung, gucken, was wird abgedeckt, ähm, was gibt es für Wartezeiten mhm. und ähm, was ist eben mit drin, was ist ausgeschlossen. Wie gesagt, da gehen wir in einer anderen Folge nochmal genauer drauf ein. Ich würde tatsächlich empfehlen, wenn man daran interessiert ist, was ähm, heutzutage sinnvoll ist, da die Tierarztkosten ja auch gerade erhöht wurden. Ne? Ja. Das wurde aber auch Zeit nach vielen, 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 vielen Jahren. Ja. <lacht> aber deshalb ist es zu empfehlen, die Tierärzte empfehlen das auch durchaus selber. Insofern würde ich auch dazu raten, man muss sich einfach erkundigen, ja. wer bietet was und wie teuer ist es dann. Und ich würde auch empfehlen, möglichst früh, also mit einem jungen Hund in die Versicherung einzusteigen, mhm. weil je jünger der Hund ist, desto günstiger die Beiträge und wie schon eben erwähnt, es gibt ja so Wartezeiten, das heißt vom Vertragsabschluss bis zu dem Zeitpunkt, wo, er, wo der Vertrag für bestimmte Probleme bezahlt, vergeht eine gewisse mm. Zeit. Und je früher ich anfange, desto früher bin ich in der Leistung ja. der Versicherung und desto schneller bin ich abgesichert.
0: Super. Und da freue ich mich dann drauf, wenn wir da mal wirklich den Deep Dive hinlegen und in das Thema Tierkrankenversicherung eintauchen, weil Machen da gibt es ja so viele Punkte zu beachten. Wir oh haben ja. uns auch für eine Tierkrankenversicherung entschieden. Aber ich glaube, da können wir die Hörerinnen und Hörer hier vom Podcast echt gut abholen. Ja. So, dann haben wir uns äh, schon, glaube ich, gut abgesichert. Aber es gibt ja dann auch in Deutschland das Thema Hundeführerschein. Äh, bin ich ganz ehrlich, als wir uns dann damit auseinandergesetzt haben, kam so, ja, du ihr den Hundeführerschein machen. Und dann dachten wir so, okay, was zum Teufel müssen wir tun? Auch da wieder, es ist auch wieder bundeslandabhängig. Genau. Und auch wieder irgendwas spezifisch.
1: Auf jeden Fall. Genau, also auch da wieder ähm, Dr. Google befragen, ja. <lacht> was ist bei mir Pflicht. Ähm, es gibt ja auch diesen Sachkundenachweis, das ist nochmal mhm. was Ähnliches in, in, in dieser Richtung. Ähm, grundsätzlich, gerade bei jemandem, der noch keinen Hund vorher hatte, würde ich das schon empfehlen, weil man kann halt auch immer was lernen. Ja. Das schadet nie. Und ganz ehrlich, wenn dann doch mal was passiert, wenn der Hund doch mal, auch wenn er gar nicht böse ist, mal zuschnappt, jemand anders verletzt und man dann sagt, aber ich habe einen Hundeführerschein oder einen Sachkundenachweis oder wir haben so eine ähm, Hundeprüfung zusammen gemacht, dann ist man immer noch in einer besseren Position, als wenn man das nicht gemacht hat und wie wir schon gesagt haben, lernen kann man immer was.
0: Ja, mega, vielen Dank. Ähm Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, der Hund ist da, er ist versichert, wir sind versichert, wir haben uns schlau gemacht, wir dürfen einen Hund besitzen und führen. Jetzt kommt die Frage, wann gehe ich das
1: erste Mal dann mit meinem Hund, mit meiner Hündin zum Tierarzt? Gute Frage. So, danke. Ähm, <lacht> auch das hängt natürlich so ein bisschen von der Situation ab, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich einen acht Wochen alten Welpen hole, mhm. dann ist der normalerweise einmal geimpft und muss mit zwölf Wochen das nächste Mal geimpft werden. Ah, Insofern, ja. mhm. da hat sich das dann schon entschieden. Mhm. Ähm, unter Umständen ist er ja auch noch nicht gechippt. Dann mhm. wäre das auch sinnvoll, das zeitnah zu machen. Wenn das alles schon durch sein sollte, weil mein Hund schon zwölf Wochen alt ist und alles ist tippitoppi, würde ich trotzdem empfehlen, sobald er zu Hause angekommen ist, also ihr euch so ein bisschen sortiert habt und alles so ein bisschen ruhig läuft, nach zwei, drei, vier, fünf Wochen einfach mal beim Tierarzt anrufen sagen, hallo, ich komme jetzt mal vorbei. Und dann geht man da hin und dann stellt man den Hund vielleicht mal auf die Waage. Dann gibt man ihm Leckerli, wenn man mit Leckerlis arbeiten möchte. Dann kann man die tiermedizinische Fachangestellte mal bitten, ihn mal zu streicheln, anzugucken oder so. Also wirklich entspannt, weil dann kann der Hund auch den Tierarzt einfach schon mal entspannt kennenlernen. Weil ganz am Anfang ist es am allerwichtigsten, mit dem Hund alles Mögliche kennenlernen, mhm. machen, kennenlernen, kennenlernen, machen, zeigen und eben in möglichst entspannten Situationen. Das ist auch ein guter Tipp.
0: Okay, cool, vielen Dank. Ähm, wie sieht's denn aus mit der Futterauswahl? Also der Hund ist jetzt da und der muss ja irgendwas fressen. Äh, da gibt es ja von bis auch wieder unterschiedlichste Ansätze. Was ist da dein Tipp?
1: Gerade wenn ich den Hund abhole, wäre es toll, wenn der Abgebende, die Abgebende ähm, von dem Futter, was der Hund bisher bekommen hat, was mitgibt. Mhm. Und ich würde auch empfehlen, weil in dem Moment, wo ich den Hund hole und er in mein äh, Reich einzieht, da ist für den Hund alles neu. Ich würde empfehlen, noch mal mindestens vier Wochen bei dem Futter mhm. zu bleiben, egal was es ist. Damit ja. nicht einfach alles neu ist am Anfang. Und dann kann man sich eben überlegen, manche Züchter benutzen sehr teures Futter, manche Züchter benutzen Futter, von dem man vielleicht nicht so überzeugt ist oder so. Mhm. Ähm, dann kann man eben überlegen, ob man den Hund dann auf ein anderes Futter umstellt. Da kann man sich ja nochmal beraten lassen, gerne beim Tierarzt oder auch eben in so einem Futterhandel. Und dann eben eine Umstellung machen, wenn der Hund schon halbwegs zu Hause angekommen ist, allmählich. Das heißt, ich mische erstmal das alte Futter mit dem neuen ein bisschen dazu und dann jeden Tag so ein bisschen mehr, dass man man so über eine Woche oder so diese Futterumstellung hinzieht. Einfach so ein bisschen
0: ausschleichen. Richtig. Genau, okay. ganz genau. Ja. Ähm, auf meinem Zettel steht äh, noch verschiedenste Futteransätze: nass, trocken, Bafen. Und Co. Genau. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen und deine Meinung zu? Fangen wir mal mit dem Nassfutter an.
1: Da sind wir schon wieder bei dem Thema, <lacht> dass die Nation spaltet. Ähm, grundsätzlich sind Nass- und Trockenfutter das Gleiche, nur Nassfutter ist mit Wasser und mhm. Trockenfutter ist ohne Wasser. Theoretisch kann ich das Trockenfutter einweichen, dann habe ich Nassfutter. Ah. Insofern, es gibt für jedes einen Vorteil und einen Nachteil, also Trockenfutter hat den Vorteil, wenn der Hund die Brocken wirklich zerkaut, hat er auch gleich so einen Zahnputzeffekt dabei. Mhm. Außerdem riecht es natürlich relativ wenig und es ist leichter. Das heißt, wenn ich es irgendwie aus dem Supermarkt nach Hause trage, aus dem Futterhandel nach Hause trage oder auch mit in Urlaub nehme, es ist einfach leichter. Gerade Thema Urlaub, wenn ich ähm, in einem Hotelzimmer bin und da eine offene Hundefutterdose stehen habe, nicht so schön. <lacht> ähm, Nassfutter hat den Vorteil, wenn ich zum Beispiel ein Medikament geben muss in Pulverform, dann geht das mit Trockenfutter nur sehr, sehr schwierig. Mhm. Da ist Nassfutter super. Und es geht eben auch oft für Hunde, die ein bisschen mäglich sind, die fressen sehr oft lieber Nassfutter. Was bafen angeht ähm, sehr vorsichtig sein, kann ich nur sagen, ähm, es muss wirklich, die Ration muss wirklich ausgewogen berechnet sein. Mm. Das ist nicht einfach. Und insofern da, wenn man das anstrebt, auf jeden Fall gut beraten lassen, beziehungsweise eben auch überlegen, man kann diese Barfrationen auch tiefgefroren kaufen. Mm. Dann sind die ausgewogen, ob man das eben unter Umständen macht. Also das ist wirklich nicht einfach.
0: Mm, okay, also ich sehe gerade Barfen wirklich dann Expertin, Experten hinzuziehen, weil da kann man auch viel falsch machen. Ne? Richtig, mm. da
1: kann man den Hund auch wirklich... Wirklich mit krank machen. Okay, ja, das mhm. ist ein
0: guter Hinweis. Ja. Ähm, was wir gemacht haben ist bei äh, Paula, weil äh, wir ja so ein bisschen auch aufs Bonding aus waren, äh, die kriegt ihr Futter, also ihr, ihre tägliche Ration in den meisten Fällen, wie ich beim Spazierengehen, außer Hand oder aus dem Futterdummy. Genau. Dass wir so ein bisschen versuchen, sie da so ein bisschen auf uns zu lenken.
1: Perfekt, das ist so ein bisschen das Prinzip, der Hund muss sich sein Futter auch verdienen. Auf jeden Fall. Das ist auch ein guter Tipp in mehrerer Hinsicht. Wenn man nämlich zusätzlich zu der normalen Futterraktion mit Leckerlis arbeitet und ähm, Leckerlis sind natürlich ein tolles Tool für mhm. die Erziehung, ähm, dann kann es einem schnell passieren, dass der Hund so ein bisschen aus dem Leim geht. Also kleiner Tipp, morgens die Futterration gerade bei Trockenfutter abwiegen, mhm. dann kann man den ganzen Tag füttern aus dieser Ration, so viel man will und damit eben den, dem Hund ähm, Sachen beibringen und ihn erziehen und er wird nicht zu so dick. Und ähm, ich fände es aber auch ganz wichtig, dass der Hund auch lernt, ähm, aus einem Napf zu fressen. Weil mhm. zum Beispiel, wenn man mal Medikamente geben muss, Stichwort wieder Pulver, also Nassfutter möchte ich nicht aus der Hand geben. <lacht> und ähm, sollte er doch mal in der Klinik sein oder irgendwo in der Hundepension, dann füttert ihn keiner aus der Hand. Also er mhm. muss es auch lernen, sein Futter selber aus dem Napf zu, aufzunehmen. Insofern ähm, würde ich da auf jeden Fall eine Kombination empfehlen.
0: Ja, also sie kriegt auch äh, abends noch äh, den Rest, der übrig ist Super. tatsächlich aus dem aus dem Schlingnapf, weil sie kommt ja aus dem Tierschutz und hat äh, das Bedürfnis alles schnell zu essen. Genau, wegatmen. Ja, ja. <lacht> äh, deswegen irgendwie haben wir einen Schlingnapf den gekauft, und dass was übrig ist, geht da rein und wird dann noch aufgepimpt mit irgendwie ein bisschen Gemüse, Obst, Haferflocken, Hanfsamen, Leinöl. Perfekt, sehr ein schön. Traum. Die ist besser als wir. <lacht> genau, <lacht> klar. Ähm, Andrea, wir haben äh, vorhin äh, beim Trockenfutter auch zum Thema Zähneputzen gesprochen. Ähm, als ich Verena erzählt habe, äh, wir sollten Zähneputzen üben, hat die mich angeguckt. <lacht> Und meinte, dein Ernst. Aber das ist tatsächlich wichtig, ne?
1: Tatsächlich ist das der aller, allerbeste Weg, um diese Zahnsteinbildung, die ein Riesenthema ist mhm. und auch wirklich für den ganzen Hund, für den kompletten Körper gesundheitliche Folgen haben kann, um die zu verhindern. Mhm. Ich habe das mit meiner Hündin auch gemacht. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal putze ich meinem Hund die Zähne und habe gleich im Welpenalter angefangen. Jeden Abend. Und mein Hund fand es so Blöde. Also die ist schon, als sie die Zahnbürste gesehen hat, ist sie schon weggelaufen. Und ich habe das konsequent durchgezogen ein Jahr lang und mein Hund fand es konsequent ein Jahr blöde. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach, die kriegt Trockenfutter, jetzt lasse ich den Quatsch. Inzwischen ist sie zweieinhalb. Ich habe es jetzt neulich mal wieder probiert. Sie lässt sich das ganz einfach gefallen. Also nicht aufgeben, probieren oder eben auch mal eine Pause machen, wieder probieren, mhm. vielleicht auch abwarten, bis der Hund sich allgemein ein bisschen mehr gefallen lässt. Aber das ist auf jeden Fall der beste, beste, beste Weg. Mhm. Man sollte eine Hundezahncreme benutzen, weil unsere Menthol-Geschichten finden wir geschmack die dann doch nicht <lacht> <lacht> gerne. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht weiß, wonach die schmecken, aber auf jeden Fall nicht nach Menthol. Okay. Ähm, bei der Zahnbürste, es gibt auch so spezielle Hundezahnbürsten, kann man machen, muss man nicht. Ähm, man sollte genauso darauf achten, wie beim Menschen regelmäßig mal eine neue mhm. zu kaufen. Und der Bürstenkopf sollte so in der Größe zur Hundegröße passen. Also wenn ich so einen kleinen Chihuahua habe, würde ich nicht eine normale erwachsenen Zahnbürste nehmen. Mhm. Aber ansonsten kann man eine ganz normale Zahnbürste da benutzen.
0: Soft, Medium, hart.
1: E eher soft oder soft, medium, okay. hart nicht. <lacht> Gut.
0: Alright, wir sind beim Thema Pflege. Ähm, Fellpflege, wir waren mit Paula, weil wir so gar keine Ahnung hatten, wie wir jetzt mit ihrem Fell umgehen, auch wieder im Fachhandel ähm, und haben einen Ferminator gekriegt und das funktioniert hervorragend.
1: Perfekt, es gibt da immer wieder was Neues, ja. ähm, was... Immer wieder super funktioniert. Ich ganz ehrlich, als ich einen langhaarigen Hund hatte, ich bin in, in eine Drogerie gegangen, mhm. habe eine Bürste gekauft. Geht okay. auch. Ja. <lacht> Aber das ist wieder so eine ganz individuelle Entscheidung. Einfach mal in Fachhandel sich beraten lassen, sich das angucken und ausprobieren. Manchmal kauft man auch diverse Bürsten und tut sie wieder weg und kauft eine andere, bis man sein Ding gefunden hat. Ganz individuell.
0: Mhm. Individuelle Entscheidung ist ein schönes Stichwort. Thema couch Bett und Co. <lacht> ah,
1: schönes Thema. Ein
0: guter Kicker, ne? Genau. Den muss ich mitnehmen.
1: Antwort, ganz individuelle Entscheidung.
0: <lacht> <lacht> Aber wüsste ich das nur.
1: Tatsächlich ist es einfach so, man muss das einfach entscheiden, was will ich? Mhm mag ich meinen Hund im Bett oder nicht, mag ich meinen Hund auf der Couch oder nicht? Bei mir war es tatsächlich so, als ich meinen Dalmatiner hatte, wollte ich ihn nicht auf der Couch haben, weil einfach die ganze Couch immer und immer überall voll war mit weißen Haaren und man sah mhm. hinterher fast aus wie ein Dalmatiner, wenn man wieder aufgestanden ist. Hat sie gelernt? Sie hatte einen Korb direkt neben der Couch. Dann kam meine richback hündin die hat braune Haare, ist nicht ganz so auffällig und hart auch weniger. Und da hatte ich natürlich den Vorsatz, nein, darf auch nicht auf die Couch. Aber ich fand so schön. Schön. Insofern wirklich rein ähm, individuelle Entscheidung, was man möchte. Es ist alles in Ordnung. Der Hund darf auf die Couch, der Hund muss nicht auf die Couch, der darf in die Küche, der darf ins Schlafzimmer, der muss mhm. nicht, es geht alles. Das Einzige, was ich empfehlen würde, wenn man den Hund frisch holt, ist es normalerweise so, dass der bis dahin mit allen seinen Hundekumpels zusammen in einem riesen Knäuel geschlafen hat. Dann verliert er seine Hundekumpels, seine gewohnte Umgebung, hat vielleicht noch eine Decke und ein Futter mit na lauter neuen Menschen zusammen. Und dann soll er in der Nacht auch noch alleine schlafen, in einem anderen Zimmer ganz alleine. Das würde ich nicht empfehlen, weil in der Natur ist es tatsächlich so, ein Welpe, der nachts alleine im Wald liegt oder auf der mhm. auf der in der in Steppe ist, totgesagt. Mhm. Insofern, es ist okay, wenn man sagt, ich will meinen Hund nicht im Schlafzimmer haben, das muss, wie gesagt, jeder selber entscheiden, das ist in Ordnung, aber Schritt für Schritt. Nehmt ihn mit in seinem Korb oder in seiner Box ans, ans Bett und entwöhnt ihn Schritt für Schritt. Man kann das auf die harte Tour machen, muss ich dann aber nicht wundern, wenn man nächtelang einen jaulenden Hund hat. Geht auch, würde ich nicht empfehlen. Man kann immer noch, wenn er am Anfang mit bei dem neuen Rudel schlafen durfte, das stärkt auch die Bindung, kann man ihn Schritt für Schritt vom Bett entfernen und auch aus dem Zimmer raus entfernen. Das ist einfacher zu lernen als diese Hauruck-Methode meine persönliche Empfehlung mhm. mit einer weit verbreiteten Meinung oder Idee würde ich ganz gerne noch so ein bisschen aufräumen man hört so ganz oft nein, der Hund darf nicht aufs Sofa der Hund darf nicht ins Bett dann ist der dominant oh ja, das kenne ich genau ähm, wenn der Hund ein sehr wesensstarker Hund ist muss man bei solchen Sachen ein bisschen aufpassen. Also wenn der Hund irgendwann auf dem Bett oder auf dem Sofa steht und dich anknurrt, dann musst du was unternehmen. Die allermeisten Hunde machen das niemals. Mhm. Da muss man auch nicht drauf achten, dass der nicht erhöht liegt oder nicht mit dir im Bett liegt. Oder auch dieses Thema, du musst immer als erstes durch die Tür gehen. Ja. Genau, ganz ehrlich, würde ich in der Praxis überhaupt nicht schaffen, wenn ich auch noch immer als erstes durch die Tür gehen müsste, wenn ich die nach innen aufmache und sowieso bepackt bin, bis hingegen ja. würden wir durch keine Tür kommen. Aha. Auch das wieder ein Thema musst du machen, wenn du einen schwierigen Hund hast, der gerne die Führung übernimmt. Ansonsten, ein Hund, der die Führung nicht haben will, wird sie auch nicht übernehmen, weil er zuerst durch die Tür gegangen ist.
0: Mhm. Ja, Wir haben, also wir hatten echt Glück bei Paula, als sie den ersten Tag da waren, die erste Nacht, die hat sich ins Körbchen, neben das Bett gelegt und hat gepennt. Super. Mittlerweile, sie darf auf die Couch, schläft eigenständig im eigenen Raum, hat irgendwann beschlossen, Couch ist jetzt ihrs. Super. <lacht> irgendwann gelegentlich kommt die das ist echt manchmal so süß. Äh, nachts hörst du so Ohren schlackern, dann guckt sie immer so ins Schlafzimmer. Ah, ihr seid noch da und geht wieder zurück auf die Couch. Genau so. Und was äh, Verena und ich im Vorfeld auch gemacht haben, wir haben uns echt hingehockt und haben mal so Regeln runtergeschrieben. So, was wollen wir? So, was ist wirklich genau. so, eine, irgendwie was darf sie, was darf sie nicht? Welcher Raum ist tabu? welches Signal wollen wir für welches Kommando haben und sowas. Ähm, wir müssen da jetzt auch mal, glaube ich, wieder reingucken. <lacht> Soll ist abgleichen. Ähm, aber das hat uns echt geholfen, auch so ein bisschen Klarheit zu schaffen.
1: Absolut. Ganz, ganz wichtig, wenn mehrere Menschen sich mit dem Hund beschäftigen. In oh, meinem ja. Fall ist das so, mein Hund ja. beschäftige ich mich mit und sonst niemand. Insofern ist das einfach. Aber gerade wenn man Familie, Paar, wie auch immer, ähm, einigt euch auf Kommandos, hm. einigt euch auf ähm, diese Regeln eben weil auch der, der Hund kann es auch lernen, dass er bei dem einen auf Sofa darf und bei dem anderen nicht. Das mhm. kann er lernen, ja. aber es macht es nicht leichter. Nee. Also insofern, solche grundsätzlichen Geschichten sollte man einfach mal klären. Man darf solche Regeln auch ändern. Wie gesagt, mhm. bei meiner Hündin war ich am Anfang konsequent. Da habe ich gesagt, doch, will ich doch. Man darf die Regeln auch ändern, aber dann auch wieder in Absprache.
0: Ja, sehr schön. Du hast es gerade erwähnt, so dieses Thema, ähm, wo darf der Hund schlafen? Ähm, wir haben auch über die Box im Auto gesprochen. Thema Hundeboxwelt. Zimmer, in Anführungszeichen, kann ja wirklich auch helfen. Ja. Kann.
1: Kann, genau. Das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige. Das ist im Moment so ein Thema, was sehr, sehr in ist. Das kann auch wirklich helfen, wie du schon sagst. Es kann einen wirklichen Rückzugsort für den Hund mhm. bieten. Das ist ganz wichtig, dass er den hat, dass er eben auch die Chance hat zu sagen, so, jetzt lege ich mich dahin, jetzt will ich auch meine Ruhe haben. Dann ist es eben ganz wichtig, dass man ihn da auch in Ruhe lässt. Auch Kindern sagt, da bitte lasst den Hund in Ruhe. Man muss diese Box nur sinnvoll einführen. Und auch da kann ich nur jedem ans Herz legen, Fragt erfahrene Menschen, fragt Hundetrainer, wie ihr das am besten aufbaut. Also mhm. es geht nicht, dass ihr die Box irgendwo hinstellt, den Hund reinsperrt und nach zwei Stunden hört er irgendwann auf zu jaulen und dann hat das akzeptiert. Das ist wirklich äh, traumatisierend. von für vorne, den Hund. vorne anfangen, ne? Richtig, ja. genau. Also Box hinstellen, den Hund zum Beispiel mit dem Leckerchen da reinlocken, dann darf er das da fressen, dann darf er sofort wieder raus. Und wenn er dann irgendwann von selber da mal reingeht und sich hinlegt, kann man auch mal für ein, zwei Minuten die Tür zu machen mhm. und dann wieder auf. Also so wird das aufgebaut, aber bitte wirklich dabei Hilfe holen, weil es kann passieren, wenn ihr den Hund da schlecht dran gewöhnt und einfach einsperrt, dann kann es auch sein, dass er da liegt und offensichtlich schläft, aber in der Realität in so einer Art Schockstarre mhm. ist, also wirklich hochgradig gestresst mhm. und einfach nur noch Aufgegeben hat und dann ist es ganz, ganz schlimm gelaufen für den Hund und ähm, dann ist er da auch wirklich traumatisiert. Also bitte in Bezug auf Box, holt euch Beratung vom Fachmann. Ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Okay, dann ähm, haben wir geklärt, wo darf der Hund die Hündin übernachten, liegen, schlafen. Jetzt gehen wir mit ihr, mit ihm vor die Tür. Dazu müssen wir ja noch markieren. Auch da gibt es ja dann das Thema Chip-Tätowierung. Ja. Wie ist da so deine Meinung?
1: Also Tätowieren macht heutzutage vor allen Dingen beim Hund wirklich keiner mehr. Mhm. Ähm die meisten Hunde sind gechippt. Ich habe das auch mal tatsächlich nachgelesen auf der Seite der Bundestierärztekammer. Es ist also nicht zwingend vorgeschrieben. Man braucht es nur, um diesen europäischen Heimtierausweis zu bekommen, wenn den man braucht, wenn man mit dem Hund ins Ausland möchte. Mhm. Dafür ist es dann tatsächlich notwendig. Ähm, ansonsten ist es freiwillig. Aber ich würde es empfehlen, weil eben gerade wenn der Hund mal verloren geht, kann man ihn mit diesem Chip wirklich eindeutig identifizieren. Da gibt es ja dann auch so Registrierungsstellen, wo man die Hunde anmelden und registrieren kann, damit sie eben dann wieder mhm. aufzufinden sind. Jeder Tierarzt, jede Polizei, jedes Tierheim hat so ein Chip-Lesegerät. Ja. Das heißt, wenn so ein Hund da irgendwo gefunden wird, können sie den Chip lesen, rufen bei diesen Stellen an. Das ist zum Beispiel Tasso oder das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes. Und ähm, da ist der Hund dann registriert und kann auf die Weise eben auch zurückvermittelt werden. Also es ist mhm. extrem hilfreich. Bei den Tätowierungen ist es so, die wurden immer am im Ohr gemacht. Das sind vier Ziffern. Da kann sich jetzt jeder mathematisch begabte Mensch ausrechnen, wie viele Möglichkeiten <lacht> es da gibt. Also die Zahlen wiederholen sich. Ja, okay. Und dann ist er nicht mehr eindeutig zuzuordnen. Mhm. Außerdem, ganz böse gesprochen, wenn man das Ohr abschneidet, ist die Tätowierung weg. Ach, den Chip findet man nicht wieder. Okay, ja. Shit. Genau, ja.
0: Ähm, ich habe einen Take noch zu dem Registrieren bei Tasso. Ähm, Paula hatte eine Schwester und ähm, irgendwann rief Tasso an und ich dachte schon so. Okay, und dann, ja, ähm, wir haben hier ihren, ihre Hündin und ähm, da hat sich jetzt jemand gemeldet zu der Nummer und ich dachte schon so, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, wirklich so Puls. Und dann hat sie weiter ausgeholt. Ja, wir haben festgestellt, äh, das könnte ihre Schwester sein und vielleicht haben wir bei der Übergabe huh. die, die Nummern vertauscht. Können Sie die nochmal bitte auslesen lassen? Oh Gott. Ha. Aber es funktioniert halt. Genau. Also. Es
1: funktioniert. Mhm. Tatsächlich habe ich das auch mal gehabt. Ähm, mir ist ein Kater weggelaufen. Mhm. Und den haben sie nach zehn Jahren wiedergefunden. Nicht und dadurch. Wow. Genau. Konnte er zurückvermittelt werden. Wahnsinn.
0: Mega. Ich glaube, neben Tasso gibt es ja auch noch Findefix.
1: Genau. Ja, das ne? ist eben auch noch eine ähm, Stelle, wo man mhm. die Hunde registrieren lassen kann. Genau.
0: Ja. Wahnsinn. Wir kommen so langsam zum Ende. Was ja. ich so mitnehme, es gibt ja wieder irgendwie nicht die eine goldene Regel, genau. die gilt. Wir haben ja auch zu Beginn gesagt, es gibt einfach kein Schwarz-Weiß. Richtig. Und das, finde ich, zeigt sich auch wieder in dieser Folge. So, es gibt wieder Alles kann, nichts muss. Was ich echt irgendwie mitnehme und wovon ich ein Riesenfan bin, vom Flow. Ja. Go with the Flow.
1: Richtig. Richtig. Ganz genau. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig. Das ist auch was, was ich jedes Mal gerne wiederholen möchte. Hört auf euer Bauchgefühl. Schaut, wie wohl ihr euch fühlt mit den ganzen Tipps, die ihr bekommt. Und wenn ihr euch nicht wohl fühlt, lasst sie weg. Mm. Es ist wirklich, ihr könnt euren Hund nicht belügen. Das ist das Einzige, was er wirklich 100% merkt. Das heißt, wenn ihr was macht, womit ihr euch nicht wohlfühlt, verunsichert ihr damit euren Hund. Der guckt euch an und sagt, ihr macht was anderes als eure Körpersprache. Sagt, ich kann eure Körpersprache lesen. Ich verstehe euch nicht mehr. Das ist nicht hilfreich. Also, wenn ihr euch mit irgendwas nicht wohlfühlt, sucht nach einer anderen Lösung. Das ist wirklich echt super wichtig.
0: Mm. Ich finde auch, Paula ist echt der beste Coach, ja. Den ich kenne. <lacht> Bin ich nicht klar, ist Paula nicht klar. Richtig. Wahnsinn. Ganz
1: genau, genau.
0: Sehr schön, Andrea. Wir sind wieder durch. Es war eine so spannende Folge. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Vielen Dank für deine schönen Geschichten. <lacht> ja, ich gucke
0: mal, was ich noch so mit ihr erleben kann. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann lasst uns doch einen Kommentar da, abonniert den Podcast und schaut auf jeden Fall mal auf der Instagram-Seite von Santevet vorbei. Da stehen ganz viele nützliche Tipps rund um Hund und Katze. und Santévette kommt aus dem Französischen und lässt sich ganz einfach schreiben. -E -E S-A-N-T-E-V-E-T. Santévette. Checkt's auf Instagram und wir sind raus. Dieser Doccast ist eine Produktion von Santévette, deiner
1: Tierkrankenversicherung.